Anthony Rizzo, pieza clave de los Yankees de Nueva York, está fuera, contagiado con la actual pandemia. ¿Qué van a hacer los Yankees de Nueva York? De todo eso y más estaremos hablando a continuación. Esta es la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees de Español que ya comienza. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alfred Álvarez, soy el director y creador de Colas Bases Llenas. Me acompaña en este show hoy Ricardo Gibbon. Este es el podcast de los Yankees en Español. Vamos a comenzar porque Anthony Rizzo, señores, ha dado positivo a la actual pandemia y es increíble que el jugador que, bueno, que ha llegado a este equipo a inspirar a, a los Yankees a conseguir victorias y hacer las cosas bien, ahora pues sufriendo de esta actual pandemia que golpea a todos y que bueno, pareciera que tiene una casa permanente en el equipo de los Yankees de Nueva York, Anthony Rizzo eh, entonces, bueno, eh, no se sabe ahora eh, realmente, y de esto vamos a hablar también, si se le hizo la prueba rápida si ya es seguro que, que, que también dio positivo con el PCR, lo que sabemos es que este hombre que verdaderamente ha sido una bujía para el equipo desde que llegó ahora está fuera de los Yankees de Nueva York y ya hoy en su primer partido sin Anthony Rizzo, los Yankees cayeron frente a los marineros de Seattle y no los pudieron barrer. En lo que era una jornada importante para los Yankees, lo es realmente todos los días, pues necesitaban avanzar. Señores, con las buenas noches para Ricardo Vivon, que me acompaña hoy en el podcast de los Yankees. Ricardo, con las buenas noches, mi hermano. Las noticias de Anthony Rizzo, cuéntanos qué sabes tú. Ricardo es el escritor en español de los Yankees para con las bases llenas. Mi hermano, buenas noches. Muy buenas noches, Alfred, y encantado de volver a poder compartir contigo este espacio. Eh, pude conseguir un, un breve momento después de la doble transmisión que tuve hoy en televisión. Y sí, sorprendido de la noticia de Anthony Rizzo. Primero porque pareciera entonces que los jugadores no se cuidan entre ellos dentro del clubhouse, eh, dentro del estadio, a pesar de que algunos ya han recibido la dosis de inmunización y, y que en teoría están todos sanos, pues hace falta que uno dé positivo para que entonces empiecen a salpicar y a brotar dentro de los demás jugadores. Esto es motivo de levantar alertas. Esto es, eh, más allá de, de si estás inmunizado o no, hay una parte de irresponsabilidad por parte de los peloteros que no se están cuidando o que están descuidándose, por así decirlo, de las medidas de seguridad y para los Yankees. En este momento es un golpe muy fuerte porque, como bien lo comentas, eh, es Anthony Rizzo. Desde que llegó a los Yankees no ha hecho más que batear. Además, perdieron los medias rojas de Boston. Entonces esto podía hacer que la victoria de hoy fuera aún más importante de lo que ya es. Y bueno, los Yankees se quedan de poder descontar juegos contra los Medias Rojas gracias a que, primero, eh, más allá del resultado del juego, que Lucas Litgi no estuvo del todo fino hoy, pero hubieran hecho más carrera los Yankees y la historia hubiera sido otra. Un juego contra los marineros de Seattle que quede dos carreras a cero no es excusa para los bombarderos del Bronx después de que ganaron el primero 5 a 3, el segundo 3 a 2, el tercero 5 a 4 y hoy son blanqueados por los marineros. Claro, eh, de, desafortunado, verdaderamente vemos algunas imágenes ahí gracias a, a los Yankees de Nueva York y, y, y sí, eh, duele muchísimo la salida de Anthony Rizzo y a este punto, claro, tú como yo, como todo el mundo se pregunta qué medidas de seguridad verdaderamente se están tomando aquí, porque es que si tú dijeras, bueno, en todos los equipos está pasando esto, eh, hay casos en todos lados, pero es que les está pasando realmente a ellos más que a nadie, o sea, eh, literal, o sea, ahorita, ahorita a este punto los Yankees han tenido infectado a casi todos sus jugadores, o sea, casi todos los jugadores eh, por, de los titulares sobre todo, entonces 
uno entiende, ¿no? Sobre todo que la información que se sabe hasta ahora y se especula, se espe especula un poco en este número, ¿no? Pero es más o menos, por lo que se han dicho en las conferencias de prensa, es más o menos un 85% de los jugadores de los Yankees ha recibido la inmunización. Uno, de cierta manera, hasta se preguntaría, ¿no? Y, y de verdad, no entiendo que esto es un tema bastante delicado porque sé que se ha convertido hasta en un problema político, lo cual yo veo como una cosa un poco loca, pero de que las personas no están obligadas a inmunizarse, pero yo digo, caramba, o sea, 85%, ¿por qué no estar al 100%? ¿no? En un equipo de los Yankees de Nueva York que evidentemente está en contacto con tanta gente, que está en una temporada, que está tratando de conseguir algo importante y que sabes, vamos a poner aparte que tú seas un tipo eh, que tengas tu idea cualquiera sobre esta, esta actual pandemia, pero la realidad es esta. Vamos a suponer que ahora mismo esté en su casa muerto de risa Antonio Rizzo, que no tenga dolor, que no tenga a falta de aire, que no tenga tos, que no tenga nada. Cero, asintomático completamente. Pero sabes que te vas a perder 10 juegos. Sabes que te vas a perder 10 juegos. Entonces, ¿por qué no hacer lo, 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 más, eh, lo, lo, lo más posible por no infectarte? ¿O ¿Por qué no hacer lo más posible por estar protegido, por lo menos un poco más protegido, para que estas cosas no te pasen? Y esa ese es la parte que que digo yo de cierto modo que molesta o que uno no se puede ni, ni siquiera explicar. Entonces, bueno, la baja de Rizzo definitivamente afecta a este equipo de los Yankees de Nueva York y hoy caen contra los marineros de Seattle. Vamos a hablar un poco sobre ese juego. Hablamos, hablemos un poco sobre la derrota de hoy contra los marineros de Seattle. Varios puntos hoy, y estuvimos haciendo ese juego, lo estuvimos comentando en vivo, varios puntos hoy nos llamaron la atención durante el partido. Verdaderamente, Luis Gil hizo una labor fenomenal. Vamos a empezar por Luis Gil. Hizo una labor fuera de liga. Eh, no sé, creo que te congelaste por ahí, Ricardo, pero y, y, no, no, no allá. Hizo una labor increíble, Luis Gil estuvo en la lomita y hoy mismo después recibo un audio incluso tuyo cuando me estaba preparando para el show diciéndome, oye, ¿cómo, ¿cómo Luis Gil lo bajaron del equipo? ¿Qué cosa es esto? O sea, eh, háblanos un poquito cómo viste hoy a Luis Gil, que además acaba de ser bajado de los Yankees de Nueva York después de hacer un récord que por más de 100 años ningún jugador había logrado conseguir. Y ahora vamos a hablar de eso porque en la conferencia de prensa le preguntaron y ya tenemos aquí en exclusiva las declaraciones de Luis Gil. Pero, óyeme, o sea, el muchacho logra un récord y lo bajan del equipo. Y, y tú me mandabas un audio que no estabas muy de acuerdo con eso. Cuéntanos un poquito sobre el tema Luis Gil. Sí, precisamente. Eh, Luis Gil venía de lanzar en su salida anterior seis entradas, eh, donde ponchó a cinco. Y no había permitido carreras, eh, quizás un par de boletos lo traen para que lance hoy. Después, de hecho, de su salida anterior, Aaron Boone dijo, quizás lo tendremos para lanzar el fin de semana, pero no estaba como con muchas dudas o con muchas seguridades, corrijo. Eh, estamos viendo a un Luis Gil, uno de los mejores prospectos de la organización, que le das el chance de debutar en grandes ligas y te da una salida espectacular. Dices, vamos a ver, quizás, tal vez, si puede lanzar el fin de semana. Bueno, más allá de las dudas, lo ponen a lanzar hoy en un juego importante donde estaban buscando la barrida, que por alguna razón que desconocemos, le es esquiva a los Yankees desde los últimos meses. Cada vez que llegan a un juego para barrer un rival, algo pasa místico y no logran barrerlos. O le caen a palos a los Yankees, o pasa, por ejemplo, como hoy, un pitcher que vino no tan bien como lo, lo ha hecho durante la temporada, y le hacen las dos carreras y los Yankees son blanqueados dos carreras a cero. Hoy Luis Gil lanza por los Yankees cinco entradas completas, solamente dos imparables, sin carreras y poncho a ocho. Además, si me dices que Luis Gil hizo 120 picheos, de repente te lo entiendo, pero lanzó 92, que para un lanzador abridor en cinco innings no está tan mal. Y resulta que cuando ves los números globales de Luis Hill, más de 13, 14 ponches es lo que tiene en dos salidas, no ha permitido carreras, cuatro imparables en total, algo así, y lo bajas del equipo. Cuando tu picheo abridor ha sido el, pero la principal debilidad que has tenido durante todo el año. Porque sí, hay que hacer un paréntesis ahorita. Luis Severino hoy tuvo su segunda salida de rehabilitación y los Somerset Patriots lanzaron un juego sin hit ni carreras combinado. La primera vez en la historia que sucede en la filial AA del equipo. Do eh, combinado o no, la primera vez que lanzan un juego sin hit ni carreras. Y para ver que Luis, eh, Luis Severino está lanzando bastante bien, es muy bueno. Es una noticia excelente para los Yankees, pero todavía no va a estar listo para 
estar en grandes ligas. Y ni hablar de un Corey Kluber, que él dice que pueda estar listo al final de esta temporada. Pero, ¿hasta cuándo vas a seguir aguantando a tus pitchers de la AAA que te han hecho un gran trabajo, que quieren eh, brillar en las grandes ligas? Y ahí lo está haciendo Luis Hill y hoy definitivamente bajado para AAA. ¿Quién sabe si lo veremos otra vez en, en grandes ligas en lo, que, en lo que queda de campaña? Bueno, Xavier Carrillo dice, qué elegancia la de Ricardo Vivo, va a pasar una entrevista. Bueno, Ricardo estaba en vivo narrando béisbol para toda Venezuela y por eso anda lindo así, aunque Ricardo siempre anda lindo. Ricardo es un tipo que se... ¿Alfred? Bueno, creo que Alfred está teniendo algunos problemas de, de conexión. Eh, sin embargo, igual... Eh, Sí, como les decía Alfred, vengo de, de estar transmitiendo para televisión. Eh, estuvimos con el juego de Tigres de Detroit, de Indios de Cleveland. Y finalmente, en el segundo juego, los Divas de Arizona contra los padres de San Diego, donde ganaron los padres eh, también dos carreras a cero con salvado para eh, Mark Melanson. Y por otro lado, primera vez en la historia de los padres que tienen a dos pitchers con 10 o más ponches en salidas consecutivas. Ayer Yu Darvish con 12, hoy Blake Snell con 12. Pero ya veo que Alfred se reincorporó. Volvemos ya. al tema de los Yankees. Eh, ya, sí. Ya. Aquí estoy. Sí, la internet del vecino que falló. Mira, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, sí, te estaba diciendo que no, que Ricardo es un tipo elegante. Señores, vamos a escuchar a continuación las declaraciones de Luis Hill en conferencia de prensa hoy después del partido. Ahí les va. Bueno, como las retas no me estaban saliendo como yo quería, tú sabes. Tuve que tirar slider, tú sabes, para poder arreglar la, el ángulo del brazo y poder comandar la recta. Yo tuve que ajustar rápido, tú sabes, yo di lo mejor de mí, gracias al equipo también que me ayudó a seguir controlando mis emociones, tú sabes. Y traté de hacer ajuste con los picheos, tú sabes, la forma del brazo, busqué la forma de poder tirar detrás y, y localizar a los picheos. Eso es gracias a Dios, tú me entiendes. Todo eso que yo estoy haciendo, gracias a Dios, porque le, le he pedido demasiado, tú sabes, que, que me ayude, que me ayude y me dé fuerza, tú sabes, para yo poder ayudar al equipo y ayudarnos entre todos. Han pasado 115 años desde que en la organización de los Yankees eh, tuvo una, un lanzador que, que haga su primera dos, eh, su primera dos salidas sin carrera. Eh, cuando estoy entendiendo el tiempo, 115 años, entendiendo eh, todos los jugadores que han pasado por esta franquicia, ¿qué significa eso para ti, escuchar de que tú eres el primero que lo hace en 115 años? Significa demasiado para mí, tú sabes, porque esta es mi carrera y uno quiere dar lo mejor de uno, ¿tú me entiendes? Gracias a Dios que estamos avanzando y estamos siguiendo metiendo manos, tú sabes, para ayudar al equipo y ayudarnos a nosotros. A mí no me da miedo eso, tú sabes, porque yo quería la oportunidad estando ellos ahí, que me subieran, tú sabes, estando ellos ahí, pero ya tú sabes, se dio esa oportunidad de mala manera, tú sabes, sobre digo mala manera, sobre que ellos están fuera de juego y no, vamos a seguir metiendo manos, vamos a seguir avanzando, tú sabes, dar lo mejor de uno todo el tiempo y ayudando al equipo y ayudándonos cada uno de nosotros. Bueno, y apenas unos minutos después de la entrevista, eh, eh, se entera Luis Gil que lo acaban de bajar del equipo, lo cual es una verdadera eh, locura, pero así han manejado los Yankees este año a este tipo de jugadores eh, lo, lo están haciendo no solo los Yankees, lo están haciendo muchos otros equipos y de, de cierto modo Ricardo hay que entender que también lo hacen para que sea menos tiempo de servicio del jugador, tengo, tengo eso entendido, lo he hablado con muchos otros colegas del medio, muchos otros periodistas, gente que cubren equipos, tanto los Yankees como los Marlins, como y uno habla con los Big Riders, uno habla con la gente de MLB y te dicen, no, lo, lo que, la, la realidad es que los están bajando, por ejemplo, los Marlins, le voy a poner el ejemplo, el equipo que yo cubro aquí en la ciudad, Braxton Garre, hace rato que todo el mundo sabe que Braxton Garre es un Grandes Ligas, es un Grandes Ligas, pero lo suben y lo bajan, lo suben y lo bajan para, para que tengan menos tiempo de servicio en la, en la Grandes Ligas, y, y no aplique a los tiempos de servicio, y todo al final es dinero, ¿no? Eh, que, que últimamente a todo el mundo le interesa mucho más que pareciera que antes, ¿no? Eh, de esta forma, ¿Qué te parece, Ricardo, si escuchamos las declaraciones de Aaron Boone después del juego? Muchos lo criticaron y después que las escuchemos, te quiero preguntar a ti, porque hoy hubo una jugada muy cuestionable donde no tocó la pelota Aaron Boone y todo el mundo en la madre tierra estaba esperando un toque de bola y él decidió no tocar con Kylie Gashoka. Y esto probablemente pudo ser uno de los factores que termina costándole carrera 
o por lo menos en la victoria, en, en este caso quiero decir, a los Yankees de, de Nueva York. Y pareciera que esto se repite una y otra vez. A veces, cuando los Yankees ganan bien, ganan bien, pero cuando los juegos son apretados, eh, Boom empieza a enseñar a, a veces su, sus debilidades como manager. Vamos a escucharlo claro. después del partido. Pensé que su bullpen hizo un muy buen trabajo Yo de hecho pensé que Kikuchi tuvimos muy buenos turnos al bate contra Kikuchi, tú sabes fuimos duros con él todo el día le dimos durísimo muchas pelotas Seager hizo muy buenas jugadas en tercera tuvimos tráfico contra ellos el lineazo de Higgins en otro día hubiera sido un jorrón entonces sí, contra Kikuchi creo que tuvimos muy buenos turnos al bate y creo que su bullpen es muy bueno, es un muy buen bullpen. Nos pudieron marchar y nos dejaron sin carreras y tuvimos un par de chances desaprobaron. Su picheo nos ganó hoy. Bueno, quiero decir, obviamente un juego cerrado de bajas carreras y tuvimos algunos chances, pero tú sabes, esto es frustrante, tú sabes. Eh, tenemos que tenemos que sobrepasar esto y, y, y seguir hacia adelante, pero sí, claro, eh, tuvimos chance de hacer muchas cosas especiales y, y terminar con esta victoria en casa, pero desafortunadamente no Sí, estoy un poco preocupado por su dedo. Está hablando de Gleber Torres en segunda base cuando se deslizó, así que sí, va, va a tener una resonancia magnética y vamos a ver qué tenemos las próximas 24 horas. Sí, hoy no estuvo tan... Con mucho control como otras veces. Está hablando de Lincoln. Estuvo hoy. Hizo algunos picheos importantes, lo cual fue bueno de ver. Pero cuando no estuvo en lo más dominante, todavía pudimos ver que le fallaron algunas cosas. Y cuando estuvo en algunas situaciones, pudo encontrar la zona de strike. Greg Joyce, por favor, Dice... Le preguntan aquí, bueno, ya le iban a preguntar y ahí se corta. Eh, lo que más me llama la atención de Aaron Moe es cuando dice, tuvimos mucha oportunidad, tuvimos mucha oportunidad, pero ¿qué hiciste tú en esas oportunidades? Porque yo y Galo por sí mismo se creó una oportunidad. O sea, yo y Galo por sí mismo hizo un toque de bola, siendo un bateador de poder, para envasarse, para tratar de crear situaciones, pero es complicado que la manera en la que Aaron Moe ve el juego es una manera complicada. Aaron Boom es... Es un manager que básicamente, y no sé qué piensas tú, pero se siente a esperar que, que llegue el batazo de muchos de los jugadores. Y a veces el, el problema de facturar carreras para mí se ha hecho algo complicado eh, en su mentalidad como manager a la hora de dirigir. No sé qué piensas tú. Eh, a mí me parece que Aaron Boone no se siente a esperar que lleguen los batazos. A mí me parece que Aaron Boone eh, lo que se sienta es a esperar a que la sabermetría dé resultados. Eh, es decir, y... En un turno donde, por ejemplo, Exacto. está Joey Galo, en un turno donde está Giancarlo Stanton, o en un turno, por ejemplo, de Kylie Gashoka, él espera por las estadísticas que Kylie Gashoka del imparable en tantos turnos, ya lleva tantos que no los ha dado, entonces este sería el que debería darlo, y resulta que Amén. se olvida del instinto del juego, se olvida de, de cómo es el béisbol en, en, en carne propia, y deja que los números respondan por él. Y ahí es cuando peca y ha pecado, y seguirá pecando mientras siga siendo manager de los Yankees de Nueva York, porque está relegando todo este tipo de, de oportunidades importantes para el equipo en unos números que al final los números no son los que juegan, los que juegan son los peloteros y el que decide es él. Ahí sí se, se esquiva la responsabilidad como manager para decir, tuvimos las oportunidades, tuvimos las oportunidades, y esto lo hace además a diario. Todo Cada bien. vez que pierde un juego de pelota y le preguntan cuál fue el resultado, cómo ves el balance de este juego. Sí, bueno, tuvimos nuestras oportunidades, tuvimos los corredores en base, tuvimos corredores en posición de anotar, ahí estuvimos una vez más. Esas son palabras que no tienen, que no tienen base, que no tienen eh, fundamento, por así decirlo. Y peca entonces Aaron Boone una vez más, porque ahí el, el responsable es el manager, más allá de los peloteros. Porque sí, yo y Galo le toca la pelota para envasarse, pero eso no fue una decisión de Aaron Boone. Eso fue una decisión claro personal no. de Joey Gallo. Claro que no. Ahí entonces está claro de un jugador inteligente a la hora de batear y otro jugador que a lo mejor no sabe o no siente que tiene la libertad para tomar este tipo de decisiones y 
ante la duda, prefiere seguir con las señas que manda el manager en vez de tocar la pelota o eh, hacer otro tipo de jugada que, eh, que beneficie al equipo. Pero los Yankees no tocan la pelota. Eso es una cuestión de historia. No es un tema de Aaron Boone. Es un tema de historia. Los Yankees se basan y se enfocan en el cuadrangular en vez de tocar la pelota para avanzar corredores, para hacer un squeak play o para cualquier cosa que le beneficie al equipo anotar carreras. No siempre esto fue así. ¿eh? Los equipos no. eh, ganadores de los Yankees en, en épocas que han ganado muchísimo tocaban la bola. Eh, Joe Torre tocaba bastante la pelota para ser, para ser un equipo que, que, que realmente tenía poder. Pero si tú buscas los equipos del 97, del 96, del 99, del 2000, tocaban la bola. Derek Jeter tocaba la bola. Chuck Nola sí, pero, tocaba la bola. Eh, pero, es un, pero es un Joe Torre al principio. Sí. Después el Joe Torre del 2001 no tocó más la pelota. No, del 2001 tampoco. bajó mucho los toques de bola. Por eso, es el béisbol de los 90 a principios de los 2000. Bueno, claro, era el béisbol también que se jugaba en esa época, ojo. Claro, Joe Torre, mira, el mundo cambió y esto nosotros lo tenemos que saber. Como, como gente de béisbol, hay un antes y un después del 2002. Cuando llega Billy Bean con su moneyball en el 2002, la, la, la 2002, las cosas cambiaron. En 2003 vivo un equipo de los Marlins que le gana a los Yankees con un equipo mucho menos talentoso, con menos nombre, con menos de todo, le ganaron a los Yankees, y este fue un equipo que tenía parte de formado con sabermetría, parte de que eran jugadores que se entregaron y tuvieron una mejor serie. Pero después, en 2004, vimos a Boston ganar utilizando a, a Bill James como asistente especial. Vimos a los White Sox de Chicago ganar en 2005, y en ese momento, en ese momento, yo de Torre, como todo el mundo, dijo, oh, bueno, espérate, vamos a, vamos a escuchar lo que tienen que decir esta gente. Y, y si ustedes miran, yo de todo redirige 2005, 2006 y 2007 con los Yankees, que son sus tres últimos años, ya sin tocar la bola. Ahí sí no tocaba la bola. Y ahí era un manager igual que los de hoy, hoy en día, poniendo a batear a todo el mundo y la mayoría de los jugadores no confiando en toques de bola ni en robos de base. Evidentemente ahí cambia el béisbol. Ahora, escuchábamos entonces las declaraciones de Boone, veíamos las declaraciones de Luis Hill. Y la pregunta es, eh, Ricardo, ahora que sabemos que Rizzo está fuera, está fuera Yurchela. Los Yankees, con lo que tienen, parecieran que pueden pelear. Y ahora viene una serie contra Kansas City. Para mí, una serie súper importante para los Yankees. Creo deben barrer a Kansas City. Tienen que salir a la barrida. Lo mismo que intentaron hacer con los Orioles, lo mismo que intentaron hacer con los, los Marineros. No lo consiguieron con ninguno de los dos rivales, aunque están positivos. Pero los Royals es un equipo débil, un equipo que hay que barrer. Y yo te pregunto, ¿cuáles son las. Hay que. Débil. No existe equipos débiles en Grandes Ligas hoy en día. Sobre todo, como mismo decimos una cosa de las analíticas, también decimos lo otro. Han llegado para a, a ser muy parejos a los equipos también, en cierto modo, sobre todo con los jugadores jóvenes, talentosos. La pregunta es, ¿cuál es el plan ahora entrando esta semana para los Yankees de Nueva York? Bueno, yo no sé si barrer la serie contra los Reales va a ser fácil. No lo creo. Eh, les toca una serie de tres compromisos, comenzando mañana, y después van a jugar el jueves contra los Medias Blancas, descansan el viernes y cierran sábado y domingo otra vez contra los Medias Blancas y todos como visitantes. Los Reales de Kansas City eh, le ganaron la serie particular el, durante la semana a los Medias Blancas de Chicago y son el equipo que está con el mejor récord en la americana y tranquilito en el, en el centro clasificando sin ningún tipo de problema ante los rivales de su división. Y los reales de Kansas City le ganaron dos de tres. No sé si para los Yankees vaya a ser fácil una serie contra Kansas City que puede jugar muy bien la pelota y que, por otro lado, los va a estar recibiendo en el Kaufman Stadium. Pero sí, para los Yankees, los planes de esta semana van a tener que, primero, ganarle la serie a Kansas City. Teniendo allí Urshela afuera, y teniendo ahora a Anthony Rizzo fuera, pues tendrá que ser Chris Gittens el que suba a estar en, las, en la primera base y DJ Lemegio jugando en la tercera, poniendo a Rugner Odor en segundo. No, Luke Boy. Luke Boy está con el equipo y jugó. O Luke Boy. Pero de todas maneras, tienes que tener a alguien que te haga la suplencia. Porque puede Ay, ser cualquiera de estos peloteros que, ¡ay! Ahora me duele el tendón de la corva, o la pantorrilla, o haciendo un swing, ¡ay! Porque las lesiones perjudican a todos estos equipos. Y hemos visto que los Yankees últimamente son de cristal y cualquier cosita, entonces se ha lesionado. Ahí está Kleiber Torres con un, una lesión, es una molestia en su, mañana. en su pulgar, 
y no, entonces vamos a hacer una, una resonancia magnética y en las próximas 24 horas sabremos los resultados. Eh, ya veremos qué pasa entonces también con, con Gleyber Torres y que una lesión en un pulgar no debería eh, imposibilitarlo. O sea, yo he estado jugando con, de, con dedos pulgares lesionados y lo único es que cuando vas a atajar una pelota te duele o te duele más de la cuenta. Pero cuando vas a batear no hay, gran, no hay grandes complicaciones. Entonces, ¿qué tendría que hacer los Yankees? Primero, enfocarse en la serie contra los Reales de Kansas City un día a la vez. Hay que, como decía el estimado y el grande Mario Duncan. ¿Cómo decía Duncan? We, we will play today, we win today. And that's it. Así es que tienen que enfocarse los Yankees de Nueva York. Hay que ganar hoy. Mañana ya veremos. Mariano Duncan, hoy. Nos concentramos en el hoy y seguimos mañana. Hoy y ganamos y seguimos mañana. Y así veremos, porque definitivamente las lesiones con los Yankees están pasando mucha factura y también las, los descuidos del, de la pandemia también están causando el estrago a los Yankees. Sí, claro, pero el problema es que, mira, las lesiones tú no las puedes controlar, pero yo es creo que, que tú debería, deberían de verdad ponerse el tema de de hacer un mejor trabajo en cuanto al control de la salud de los jugadores con respecto a la pandemia. Yo creo que tienen que ponerse esto como una primicia de trabajo. Todo el conjunto de los Yankees, los, la, los, la gente de seguridad, la gente del equipo, los dirigentes, todo el mundo tiene que tener en cuenta y sentar a estos jugadores y decir, señores, somos un saco de sal. Nos estamos lesionando todos. Tirones de Gio, problemas del Severino, Colby Kruger, etcétera, etcétera, etcétera. No dejemos que el tema pandemia nos siga afectando. ¿Qué es lo que está pasando aquí, señores? ¿Quiénes faltan por inmunizarse? ¿Quiénes no se la han puesto todavía? Tú, 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 ¿por qué no se la pueden? ¿No se la pueden poner? No, ok, no lo podemos obligar, perfecto. Bueno, estos jugadores tienen que andar con mascarilla, por ejemplo, y, y, y tener más cuidado y decir, mira, ¿sabes por qué? Aunque no es obligatorio ya, ya no es obligatorio tenerla, vamos a tenerla, vamos a hacer como hacíamos a los inicios, de todas maneras los equipos pueden tomar la decisión que les dé la gana los, los equipos que se protejan más no tienen, oye en el banco, cuando terminan de batear todo el mundo se tiene que poner la marca, porque de alguna manera tienen que tratar de erradicar este problema, porque si este es un equipo que está peleando su vida por llegar a la postemporada, tú no puedes dejar que ninguna de estas cosas te afecte mi hermano, terminaste de batear, agarra y póngase la marca y siéntese en el banco Claro. Y en el banco todo el mundo tiene que tener la apuesta. A mí no me importa si la liga no lo requiere ya. Si la liga no lo requiere ya, incluso yo, como persona que estoy en el campo de juego con estos jugadores, ¿ok? No me importa si me dicen los Yankees a partir de hoy no dan más entrevistas en el campo. Te lo juro, me va a doler. Mira las entrevistas que conseguimos en Miami. Mira cuántas vistas han tenido en, en Facebook. Está, entre todas las entrevistas en Facebook pasan casi los dos millones de vistas. Fue increíble la cantidad de nuevos seguidores. Yo me voy a sentir mal y me voy a ver afectado mi trabajo aquí con ustedes. ¿En qué pasa? Pero quieres que te diga una cosa. Si el equipo mañana toma esa medida, yo lo aplaudo porque lo que te están demostrando y lo que te están queriendo decir es no me importa. A mí me importa que, que podamos llegar al final de la temporada sin esta cantidad de casos positivos, brother. De alguna manera lo tienen que hacer. No importa lo que usted crea, porque yo sé que esto se ha hecho un problema entre en alguna gente a nivel político, otros a niveles hasta religiosos, no me meto en nada de esto, y esto es un show de deporte que... Pero señores, sea lo que sea, si está afectando tu temporada de grandes ligas, tienes que buscarle una solución. No puedes dejar que esto se te salga de control. Y si ha salido de control, ¿tú crees que los Yankees a lo mejor se si hubieran tenido a Gary Sánchez en, en todos los juegos, en vez de Gachuo, que no hubieran a lo mejor tenido un chance más de ganar? Hoy Gary Sánchez podría haber dado un jorrón. En el turno al bate ese famoso donde Gachoca no tocó, a lo mejor venía Gary Sánchez y metía un palo. ¿Entiendes? Porque es Gary Sánchez porque batea muchísimo más que Kyle Gachoca. Así de simple. Así de simple. Tú me vas a decir a mí que hoy con Rizzo, a lo mejor los Yankees hubiera sido el mismo equipo. No, hoy con Rizzo no hubiera sido el mismo equipo. Porque no solo es lo que baten, señores. Es la situación que crea. Recuerden esto. Cuando hablábamos hoy en la, en la transmisión en vivo, el tema de de, lo, de, lo, de, de Galo, que la gente se quejaba en los comentarios de Galo, de los ponches, que si el OVP no es lo mismo, que si la Zopola es lo mismo que Hit. Olvídate más allá de que se envasa mucho. Tú estar en el Aino Briso crea situaciones a los otros jugadores que están en el juego y le enseña mejores picheos a los jugadores que están antes o después de él. 
Entonces, sí, sí claro y, que cambia la cara a un equipo. No importa que se vea cuatro ponches. ¿No entiendes? Y los pitchers, además, no enfrentan al line-up de una manera. Claro que no. Cuando están con Anthony Rizzo o cuando están sin Rizzo. O antes, cuando estaba Texeira y cuando no estaba Texeira. Es distinto la forma como se prepara un lanzador para enfrentar un inning. 100%. 100%. Ahí, este tipo de, de cosas, eh, eh, yo no... Yo creo que todo el tema de la, de la inmunización, cuando le preguntaron a Aaron George durante la semana y él dijo que no iba a entrar en detalles, me parece que... Me, claro, primero porque no está. Primero porque no está. No la tiene puesta. Y segundo, porque eh, como todo lo han tratado de... Como toda la inmunización y con todas las campañas que han hecho para que la gente se inmunice, lo han hecho desde un punto de vista tanto de marketing y de, de política, por así decirlo, gubernamental, entonces los jugadores no quieren que los utilicen a ellos como propaganda, como, como frontman, como, como personalidades para... Claro. Miren, sigan el ejemplo de que él sí se inmunizó. En cambio, ya se determinó, y, y, y no es ahorita, esto no es reciente, que si te inmunizas, Primero, si te das, si das positivo, no vas a ir a un hospital. Segundo, no te vas a morir. Por lo tanto, ¿qué otras razones puedes tener para no inmunizarte? Un pelotero de grandes no, ligas. No, pero eso es, un, eso es un tema largo aquí. Porque sí, claro. Aquí hay personas que las historias y las teorías de conspiración son gigantescas. Mira, vamos a un momento pasando de todo esto negativo de jugadores que no están haciendo lo que tienen que hacer y de la organización que a lo mejor no está teniendo los cuidados. A una cosa muy positiva. Nosotros Dentro del podcast de los Yankees, no solo hablamos de los Yankees, sino también hablamos de los Yanquisitos, los chiquiticos, los que están en las ligas menores. Y nosotros tenemos a alguien muy especial que ha dedicado desde hace ya tres temporadas, esta es la tercera temporada, a cubrir ligas menores de los Yankees de Nueva York. Además de que cura a los Yankees también y a los Mets. Y estamos hablando de Raúl Ramos. Raúl viajó hasta Somerset a cubrir a los patriotas de Somerset y a traernos estas tres entrevistas que vamos a presentar a continuación. Ustedes les van a encantar porque una de ellas es con Oswald Peraza, quien es uno de los jugadores que más mensajes recibimos sobre él, que nos preguntan cómo está Oswald Peraza, qué tan bueno es Oswald Peraza, y bueno, van a poder conocer un poquitico a Oswald. Michael Beltré, que es uno de los tipos más calientes que tiene las ligas menores de los Yankees de Nueva York, y por supuesto su manager, Julio Mosquera. Vamos a comenzar con Michael Beltré, seguimos con Oswald Peraza, y cerramos con el manager de los Somerset Patriots, doble A de los Yankees de Nueva York, Julio Mosquera. Saludos familia, me encuentro con Michael Beltre, outfield para el equipo de Somerset, una futura estrella de los Yankees de Nueva York, de República Dominicana. Michael, ¿cómo te encuentras hoy? Todo bien, gracias a Dios. Tú sabes, en la faena, como siempre. Bueno, oye, hasta te estás teniendo una temporada muy buena. Enseña ahí el mollero de todos los cuadrangulares que, 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 está, que está sacando el hombre ahí, ¿verdad? Eh, estabas liderando un momento dado el equipo en cuadrangulares, en carreras empujadas. Gracias al, al, a, la, a la temporada que estás teniendo, este equipo está en primer lugar. ¿Qué nos puedes decir sobre este equipo? Oye, este equipo, ¿qué te puedo decir? Como yo venía antes de, de Cincinnati, y tú sabes, como por esa fue la razón que vine aquí, como este equipo tiene demasiada tecnología, y por lo que ustedes están viendo, ya tengo un récord en todo, como en mi carrera completa... Eh, ahora mismo estoy teniendo un récord con rones, bases robadas. ¿Ha superado todos tus números, básicamente? Sí, así mismo. ¿Qué, ¿Qué ajuste has hecho para llegar a donde estás llegando ahora mismo? La organización, tú sabes que tiene una filosofía diferente. Y yo, en verdad, creo que su filosofía te desarrolla a un nivel que completamente... A un nivel que usted no se imagina. Que yo, en verdad, creo que esta fue la mejor... La, la mejor decisión que yo que, que pude tomar bueno ellos están desarrollados pero eso es plátano power todo el tiempo y arroz <ríe> tú sabes <ríe> bueno vas a jugar si Dios quiere en el invierno con qué equipo con el escogido ven acá y todos esos fanáticos de los tigres y de la águila ¿qué, qué mensaje le vas a tener a esa gente bueno que se preparen que lo que viene es plátano power <ríe> Bueno, este es Michael Beltre, jardinero del equipo de Somerset, equipo AA de los Yankees de Nueva York. Eh, Michael, un mensaje a toda esa fanaticada de la organización de los Yankees de Nueva York y a tu fanaticada en República Dominicana. 
mi gente, sigan viendo que vamos con Dios mediante para los playoffs. Y si, si están cerca aquí, vengan a visitarnos, que los que se van a divertir aquí. Este es Michael Beltre. Muchas gracias, Michael. Me encuentro con Oswald Peraza, prospecto número 4 de la organización de los Yankees de Nueva York, el niño de Barquisimeto. Oswald, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Este, gracias a Dios por otro día más de vida y nada, aquí de nuevo el trabajo, lo que sabemos hacer y trabajando fuerte para el juego de hoy. Bueno. Estás jugando muy bien. Hemos visto un cambio en tu físico y en tu juego. No eres el mismo jugador del 2019. Estás madurando, le estás pegando muy bien a la pelota. ¿Qué has hecho diferente? Bueno, en el off-season me enfoqué mucho en, en mi parte física y este, en, el, en lo que es el, el trabajo del swing para arriba, ¿sabes? Porque en el 2019 solía pasar que metía mucho rolling, entonces me, me enfoqué mucho en eso, pues, y se están viendo bien los resultados y... Ah, ya llevo 11 honrones, se están viendo el resultado, estamos ahí, queremos, queremos más honrones. El equipo de Somerset está básicamente primero, está empatado en primer lugar, están jugando muy bien, ¿qué nos puedes decir sobre este equipo? Nada, mucha, mucha unión entre nosotros aquí el equipo, este, de verdad es un buen, buen, buen equipo, los coaches son ¿sabes? como familia, estamos día a día, queremos hacer nuestro trabajo y ganar todos los juegos, ¿sabes? porque... A mí me gusta ganar y sabes, trabajando cada día pues para quedar de primero, o sea, la, la meta. ¿Piensas jugar béisbol invernal ahora en, en el invierno? Aún no sé decirte, sabes, yo quiero primero terminar bien aquí, mi, mi salud, sabes, terminar el año fuertemente y, y si he de jugar allá en Venezuela, sabes, jugamos. Bueno, Oswald, dando un saludo a todos esos Yankee fans que nos siguen a con las bases llenas. Bueno, que sigan a la base llena, que muchos saludos, muchas bendiciones y que nos apoyen. Así familia, el niño bonito de Barquisimeto, Oswald Peraza, prospecto número 4 de los Yankees de Nueva York. Llévatelo. Saludos familia, me encuentro con el manager del equipo de Somerset, el ex grande liga Julio Mosquera de Panamá. Julio, estás teniendo una gran temporada, estás en el primer lugar con la organización de los Yankees de Nueva York, el equipo de Somerset en AA. ¿Qué nos puedes decir sobre este equipo? Bueno, sí. Nosotros tenemos un, un buen grupo de muchachos. Los muchachos o sea, vienen a trabajar todos los días. Tenemos un buen grupo de talento, como ya tú has visto, algunos muchachos que tú has conversado con ellos. Y eso te voy a decir la verdad. Ellos, ellos nos hacen la, la, el trabajo un poquito más fácil a nosotros, porque ellos vienen todos los días para jugar pelota y, y nosotros aquí como organización le demandamos a ellos que trabajen duro y eso es algo que, que nosotros nunca tenemos que preocuparnos y, y nos gusta porque tenemos una mezcla de bastante latinos, bastante americanos y es una buena relación que ellos tienen, así que trabajan en, en conjunto y nos sentimos contentos de estar aquí con ellos. Bueno, entre esos muchachos has tenido, tienes a Medina, has, habías tenido a Gil, has tenido a Peraza, eh, en este momento está el Grande Liga Peralta, Wandy Peralta. Severino va a pichar hoy. ¿Qué me puedes decir de todo este talento que está pasando por tus manos? Es algo que uno como manager se siente contento de ver todo ese talento. Me siento o sea, orgulloso de trabajar con la organización de los Yankees, ya que el talento que nosotros tenemos es infinito. Ya como tú lo dijiste, muchos de estos peloteros que son bastante buenos, muchos de ellos están aprendiendo, están tratando de mejorar y otros cosas, ellos se sienten orgullosos con la visita de Peralta y, la, y Severino cuando llegan aquí y eso le da ánimo a ellos porque una de las cosas que ellos están viendo es que o sea, el Bronx está aquí mismito 45 minutos y esos muchachos siempre de sobran de liga siempre vienen por acá y ellos se llevan bien con estos muchachos y, y los tratan de maravilla, es como un incentivo para ellos, para que ellos vean que el trabajo que ellos están haciendo tiene, tiene un resultado al final. Bueno, don Julio, usted ya llegó a las grandes ligas, pero usted viene de una tierra que vio grandes peloteros, eh, entre ellos el catcher de los piratas, eh, Sanguillén, entre, entre todo eso, eh, Héctor López, vino también de Panamá. De muchachos, ¿cuál, cuál es el jugador de usted le quería ser cuando fuera más grande? Te voy a decir la verdad, mi ídolo siempre, siempre. Cuando estaba pequeño, que le doy gracias a mi abuelo, que en paz descanse, que él, él, él siempre se quedaba viendo televisión conmigo, era Rock Caru. Cuando estaba, me acuerdo siempre algo que nunca se me olvida de Rock Caru, es el, el número 
el hit número 3000 cuando lo dio, que yo me acuerdo, me acuerdo que estaba niñito y empecé a brincar en el sillón y mi abuelo estaba aplaudiendo. Y eso es algo que yo siempre lo miraba. Otra persona que yo siempre admiré cuando estaba joven era Roberto Kelly. De la manera que él se comportaba con nosotros cuando estábamos jóvenes. Él estaba jugando Grandes Ligas con los Yankees en ese tiempo. Y, y él cada vez que regresaba a Panamá se ponía a practicar con nosotros y enseñando muchas cosas. Y eso es algo que nos motivaba a nosotros. Así que Manny Sanguillén es una historia bastante especial porque mi tío, que es casi como el padre mío, fue el que, introdu el que introdujo a Manny Sanguillén en la pelota en Panamá y como resultado fue el que... El el que tuvo la oportunidad para, para jugar pelota profesional y es algo que casi está dentro de la familia, así que eso, eso es algo muy orgulloso para mí. ¿Su tío fue el pastor? No. Porque tengo entendido que él empezó a jugar una, en una iglesia. Él estaba, ellos estaban jugando, Manny Sanguien se crió en el pueblo pasado del mío, así que ellos se juntaron y, y así empezaron a jugar pelota. Mi tío era lanzador y Manny era cacho. ¡Wow! Increíble. Bueno, Julio, ¿qué, ¿qué mensaje le tiene a todos esos fanáticos de los Yankees que hablan español, que pueden venir aquí a Somerset a ver este gran equipo jugar. Yo los invito a todos que vengan a disfrutar del equipo este. Nosotros tenemos un inmenso, inmenso talento en el terreno todos los días. Los peloteros de nosotros están mejorando, juegan con mucho ánimo y, y es el futuro de los Yankees de Nueva York. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Han pasado varios, como tú lo mencionaste, y otros que están surgiendo ahorita mismo, que están mejorando y creo que es algo que... Que les puedo decir que este es un estadio, un tremendo estadio para venir a, 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 a ver juegos de pelota. Hay un entusiasmo inmenso. La fanaticada aquí es bastante buena, nos apoyan bastante. Estamos cerquita de Nueva York, aquí mismito al lado, somos los vecinos. Y, y, y le damos la cordial invitación que vengan a apoyarnos y que vengan a ver el futuro de los Yankees para que ellos empiecen a conocer sus pelotaros. Bueno, este es Julio Mosquera, el jugador de Grandes Ligas y actual manager del equipo de Somerset aquí en New Jersey. Julio, muchas gracias, mucho éxito y bueno, nos vemos pronto. Sí, muchas gracias, saludos a todos. Bueno, ahí escuchábamos excelente el trabajo, aplausos para Raúl por habernos traído todas esas entrevistas con futuras estrellas de los Yankees de Nueva York, también con su manager. Es tremendo el trabajo que se está haciendo allá en las ligas menores y bueno, eh, nos vamos con un segmento ahora el que desafortunadamente es de los más populares del show, el que más la gente espera para saber todos los días las lesiones de los Yankees de Nueva York, ya que desde hace más de 5 o 6 años son el equipo con más peloteros en la lista de lesionados. Así que aquí les va el reporte de lesiones de los Yankees Nueva Dímelo Ricky, vámonos con el reporte de lesiones Ricky. Yo voy a dar a la gente y tú agregas algo ahí después, después que yo diga la situación. El primero, bueno, es Leiber Torres día a día. Eh, problemas en el dedo, ya eh, Ricardo daba sus impresiones siendo un jugador todavía activo el hombre en liga amateur pero todavía jugando béisbol allá en Venezuela eh, que él jugaría con un dedo, te tengo malas noticias, <ríe> tú no eres Gleyber Torres y hoy en día los peloteros son que los cuidan más que un pétalo de una rosa eh, bueno, la cosa es esperar a ver qué va a pasar, ya ustedes vieron de primera mano la, en las declaraciones de, de Aaron Boone diciendo que le van a hacer una resonancia magnética de Leiber Torre. Hay que esperar el resultado de la misma. Me imagino que ya mañana sepamos de esto. No sé si quieres agregar algo más de Leiber, Ricky. No, es esperar. Debería, eh, por lo menos en la noche de hoy y mañana, estar con algún analgésico y con antiinflamatorio, eh, hielo, y esperar a ver cómo amanece mañana ese dedo, que tarda sobre todo en, en, en sanar, de hecho. Sí, exactamente. Entonces, nada, eh, Gleyber será sometido a una, eh, repetimos, a, para los que están ahí anotando, incluso los voy a anotar aquí para que lo pongan, será sometido a una resonancia magnética en las próximas 24 horas y todavía no hay un dictamen de lo que pasa con el señor eh, Gleyber Torres. Seguimos con Cory Kluber. Kluber está lesionado en el hombro. Lanzó 42 picheos en un juego simulado el sábado. Esto es lo que tenemos conocimiento de Kluber. Kluber pudiera estar regresando al equipo antes de terminar la temporada, todo indica que sí, lo vimos en Miami estuvo con nosotros en Miami eh, lo, lo, lo vimos entrar, salir del banco, le tiramos muchas fotos ahora, que regreso esté pronto, no lo sé pero sí que por lo menos ya sabemos que hoy lanzó en 42 picheos Ricky, ¿algo más que quieras agregar sobre Cory Kluber? Él dijo que iba a estar de regreso antes de terminar la temporada una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que termine pasando con este lanzador que Después de haber estado lesionado y regresar al, al bullpen y tener una temporada, por lo menos desde el opening day, 
eh, no ha estado otra vez de regreso Corey Kluber. Bueno, yo te voy a decir algo, basado en cómo los Yankees más o menos manejan este tema, tema de las lesiones, que por cierto ya nos asusta de la manera que lo manejan los Yankees, porque te dicen, este jugador está ready, ponlo a jugar y el tipo se lesiona otra vez. Eh, pero ya casi siempre cuando hacen los picheos simulados, fíjate que yo estando en Tampa, si calculas, lo mismo hizo Severino, un juego, hizo un juego simulado, yo vi el juego completico y ya está lanzando los, los partidos en ligas menores y ya probablemente después lo próximo que queda es subir. Así que imagino que el club haga un par de juegos simulados más, tenga un par de salidas en las menores y regresa a los Yankees. Eso le puede demorar quizás un mes, ¿no? Un más o menos. Sí, eh, yo calculo que antes de septiembre no pueda estar de regreso. Con claro, el club. claro, claro. Una de las piezas principales, fundamentales, eh, más importantes que tienen los Yankees de Nueva York es definitivamente su eh, queridísima tercera base colombiana, eh, Gio Urchela. El manager Aaron Moon dijo que espera que Urchela esté activado en la lista de 10 días para el miércoles, que es cuando ya es elegible. Esto lo reportaba nuestro amigo en común, Max Goodman. Este es mi hermano cubano de los Yankees Nueva York, Max Goodman. No sé si sabes que sus papás son cubanos, eh, a pesar de que el apellido es Goodman. La mamá creo es cubana o el papá, no estoy muy seguro, pero, pero sí. Eh, Urchela entonces si Dios quiere el miércoles ya regresa con los Yankees de Nueva York algo que quieras agregar sobre Gio, el gran Gio Sí, hay que de verdad que el, el tendón de la corva que es lo que se llama el hamstring en inglés es algo que ha afectado mucho a los peloteros y sobre todo a los Yankees constantemente hablan de una lesión en el tendón de la corva y hay que esperar a que pronto esté ya de regreso Gio Urchela, se habla de 10 días pero claro eh, ya tiene unos días dentro de la lista de lesionados y que pueda estar para el miércoles sería una gran noticia para los Yankees. ¿no? Claro, eh, bueno, el, el orgullo de Colombia, el embajador, como le dijimos en la entrevista, eh, eso es lo que ha sido Gio para los Yankees, ha sido un embajador del béisbol en Colombia. Señores, Chris Kirens, que está en la lista de lesionados 10 días, ya se reportó a la AA de Somerset el domingo para comenzar su rehabilitación. Anthony Rizzo, según las, las mismas palabras del manager Aaron Boone, que anunció el domingo, dio positivo a la pandemia, y esto lo reportó Lindsay Allen. Bueno, pues si dio positivo a la pandemia el domingo, eh, que es hoy, calculele 10 días a ver si puede regresar en 10 días. No sé si quieres decir algo más sobre la situación, Rizo. Tú te sabes muy bien los protocolos, eres una persona muy eh, dedicada a, a entender bien la parte de leyes de la Real de Liga, la, la, la parte de oficina sí. y eso. Siempre me ha encantado que sabes mucho de eso. No sé si quieres agregar algo más. Sí, lo que falta es esperar a ver si el resultado que dio positivo fue una prueba rápida o si fue una PCR. Uh -huh. Porque si dio una prueba rápida, a lo mejor pudo haber un falso positivo dentro de la noticia y esto ayudaría a que entonces Rizzo que re eh, regrese antes. Pero igual, eh, los Yankees y la Liga son bastante cuidadosos con este tipo de, de procedimientos para sobre todo evitar más contagios eh, dentro del equipo y los equipos a los que van a estar enfrentando también. Eh, que por cierto, no es por seguirle echando sal a la herida, pero nos enteramos después, un mes después, un mes después, que Gleyber Torres nunca tuvo pandemia. Sí, dio falso positivo. Falso positivo y se perdió los 10 juegos. Es más, yo creo que incluso. O sea, ¿Cómo no nos está funcionando este equipo médico de los Yankees? No a ver, o sea. Yo creo que no nos enteramos un mes después, yo creo que nos enteramos más de un mes más después. después. Dos meses después. Sí, sí, Porque sí, sí. fue al inicio de la temporada. Y, y nos enteramos por declaraciones de Aaron Boone. Respiremos profundo, respiremos profundo. Clare Schmidt, eh, problemas en el hombro, lanzó dos entradas y dos tercios de labor para la AA de Somerset el jueves, permitiendo una carrera, dos hits, una base por bola, mientras ponchó a cuatro bateadores. Espera que piche cada cinco días. Esto lo reportaba también Max Goodman de Sport Illustrated. Aroldis Chama, aquí sí hay que hacer una pausa porque bueno, esta es una baja muy sensible para los Yankees de Nueva York. Es su cerrador estrella, uno de los mejores cerradores de todo el béisbol de las grandes ligas e importantísimo para los Yankees. Bueno, Chapman se hizo un memorial el sábado, el cual enseñó, gracias a Dios, que no había daño en el ligamento del hombro, eh, más allá de lo, lo típico de, 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 sí, lo típico de lo, de lo gastado que lo puede tener de, de pichar. Esto lo reportó Andy Martino. ¿Qué se sabe de, Gary, de Aaron D. Chapman, eh, Ricardo? Nada, que el, la lesión que tiene, la molestia que tienes en el codo, y hay que seguir indagando hasta qué punto vaya a estar al tono. No quiero, no quiero caer en excusas, ni decir que a lo mejor por esto es que Harold Chapman estuvo tan eh, 
¿sí? tan inconsistente, porque cuando venía a lanzar Chapman parecía entonces que, que siempre iba a haber como un suspenso, si iba a poder o no concretar el salvamento, pero no es normal que, y lo vinimos diciendo desde el día uno, Chapman el año pasado tuvo problemas con el comando de su recta, en lo que comenzó esta temporada empezó a dominar mucho más el split finger y se le vio mejor, pero luego tuvo algún problema con la uña, con una de sus uñas en la mano de lanzar, que lo estuvo afuera, lo dejó fuera durante gran parte de, de la temporada. Eh, vimos a un Harold Chapman que incluso Marley Rivera para ESPN dijo, me mostró la mano, no me quiso dejar tomar fotos evidentemente, pero sí tenía un problema en una de las uñas y que ahora entonces tenga algo de codo. Entonces puede ser que Harold Chapman haya estado trabajando durante toda la temporada con dolor, con alguna lesión, pero como sabe lo importante que es para los Yankees su rol, haya preferido guardar silencio y seguir lanzando. No lo sé, pero no sí es curioso que cuando ya él el año pasado ya ha reportado molestias en el comando de sus picheos, que comienza esta temporada con el mismo problema, después aparece la uña y ahora aparece el codo, no me extrañaría que Harold Chapman pase quizás los 10 días, pero que sí pase un tiempo fuera de los Yankees a ver específicamente qué es lo que tiene, porque ya afortunadamente dentro del codo no hay ningún tipo de daño o ruptura o algo que levante alarmas. Claro, bueno, paramos todo lo que estamos haciendo para dar las gracias infinitas y miles a Randy Urbina, que nos acaba de hacer esta generosa donación. Gracias Randy, incluso hizo varias donaciones hoy durante la transmisión en vivo. Hermano, no tenemos cómo agradecerte tanto apoyo eh, que nos das eh, el día, eh, en el día a día. Eh, y bueno, de verdad que, que te lo agradezco mucho, por cierto, tenemos conectada con nosotros a la popular, a la increíble a mi amiga Gildita Sosa que está ahí, la estoy viendo ahí en el chat a mi hermano Michael Ramírez, a mucha gente buena que hay conectada ahí, que no hemos podido prácticamente ni saludar, Felviani García eh, está hablando por aquí Leonardo Randial, Roberto Cueto Juan José, Alexis Vázquez, Leopoldo Núñez, bueno, hay un montón de, fam de familiares que, que ya porque son familia Marco Antonio Cortés, que están ahí conectados con nosotros, bien activos en el chat. Eh, entonces, bueno, Miguel Andújar, señores, el manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo el jueves que Andújar, que tiene problemas en la muñeca, está, no está cerca de regresar a los partidos de rehabilitación. O sea, pareciera que lo de Miguel Andújar todavía va, da para más, se demora más, más tiempo. Luis Severino, ya tú iniciaste el show diciendo que, bueno, fue parte hoy de ese juego sin ir y sin carrera del de equipo de los Patriotas de Somerset. Eh, Va a ser su segunda salida, ya lo hizo hoy. Y, y bueno, yo creo que Severino va muy bien, va camino a recuperarse. Eh, Gary Sánchez en la lista de los lesionados con tema pandemia, no se sabe más nada de él. Y Clint Fletcher eh, tomó prácticas de bateo en el complejo de Tampa el miércoles. Esto es bastante bueno, un avance no de, de, del señor eh, Clint Fletcher a tratar de regresar. Jordan Montgomery también contagiado con la pandemia. Domingo Germán, problemas en el hombro. Eh, dice que no va a lanzar nada por los próximos 7 a 10 días, esto lo reportaron el día 3 de agosto, así que de 7 a 10 días estamos hablando del de 10, 10 al del 10 al 13. al 13, más o menos no va a lanzar nada, así que si vemos a Germán de regreso sería finales de agosto, quizás principios de septiembre eh, Gary Cole contagiado con la pandemia, y bueno, los otros jugadores realmente, bueno, Michael King en la lista lesionado 60 días lo Castro, que está en 60 días, Darrego Day 60 días y, y entonces Aaron Hicks en 60 días. De todas estas lesiones, ¿algo más que tú sepas que nos quieras agregar, Ricardo, antes de terminar el show de hoy? Bueno, eh, importante. Clint Fraser, que lo que sufrió fue vértigo, que ya yo lo hayan dejado tomar prácticas de bateos, es algo muy positivo. Por otro lado, Domingo Germán, que su problema, más allá de que es en el hombro, estamos hablando de que es en el manguito rotador, hay que tener mucho cuidado con Domingo Germán porque esto sí puede ser una lesión que si no se trata con cuidado, vamos a tener fuera a Domingo Germán por una eh, posible eh, de que se ponga peor el, el, el hombro de Germán. El manguito rotador es algo que se opera comúnmente en los jugadores de béisbol, sobre todo en los, en los pitchers, también para los tenistas. Yo soy doble operado de manguito rotador precisamente por, por no estar eh, con una eh, rehabilitación, con, una, con un trabajo eh, de, de seguimiento al hombro. Pero claro, no es lo mismo 
jugador amateur que un jugador profesional. Por eso hago el énfasis de que a Domingo Germán tienen que tratar, tra, eh, tratarlo con muchísimo cuidado. Por eso es que no va a estar lanzando. No puede hacer ningún tipo de actividad con su hombro porque, además, algo importante, eh, el movimiento del hombro, este movimiento es contra natura, no es algo al que el brazo está diseñado para hacer. Por eso, con muchísimo más cuidado van a tener que llevar a Domingo Germán y me parece muy positivo que lo estén dejando sin actividad por esos espacios de, de, 10 a, de 7 a 10 días a Domingo Germán. De resto, hay que seguir teniendo cuidado cómo vayan a, a llevar a los, a los que hayan dado positivo en, en los Yankees y comparto contigo, el equipo tiene que tomar unas medidas más fuertes para evitar que este tipo de casos sigan dándose. Lo que ahora no veo todavía, después de que lo que estamos viendo de Domingo Germán, después de lo que estamos viendo de Luis Severino, que no va a estar probablemente sino hasta mediados, hasta finales de agosto, eh, pueda reincorporarse. Sigo sin entender cómo un equipo que todavía tiene chances de clasificar, porque los números matemáticos están, Uf. no solamente para el wildcard, sino por ganar la división a uno de los mejores pitchers que han tenido últimamente, como lo es Luis Gil, lo bajan a las menores cuando necesitas a tu pitcher abridor que te garantice los juegos. Ni tú lo entiendes, ni yo lo entiendo, ni nadie lo entiende, mi hermano. Nadie va a entender qué hace o esta noche. En este mismo instante, mientras tú y yo estamos haciendo este programa, Luis Gil está montado en un avión regresando a las ligas menores. Eso no lo puede entender nadie, no lo entiende nadie. Bueno, es importante Probablemente lo vemos ahora, mañana o pasado otra vez, pero es el sub y baja, el sub y baja para mira, para no darle los días de servicio que quiere Luis Gil. Claro. Eso es todo. Esa es toda la explicación. Lo bajan para no pagarle días de servicio. Lo mismo que hacen los Mali con Braston Garrett, lo mismo que hacen un montón de equipos con un montón de jugadores que lo tienen baja, sube, baja, sube, para no tener que pagarle los, la temporada porque cumpla con la cantidad de días de servicio que es. Señores, no vamos a poder hacer el segmento de los tres strikes. Llevamos 51 minutos en vivo. Creo que ha sido un programa muy completo en el que le trajimos reporte de ligas menores. Escucharon a Aaron Boone, escucharon a Luis Gil, escucharon nuestras opiniones y también les llevamos el reporte de todas las lesiones del equipo. Por mi parte, darle las gracias a todas las personas que se conectan con nosotros. Ustedes son una gran familia, de verdad, para, en nuestras vidas, muy activos. Eh, nos siguen a todas partes. Cuando este show se hace en vivo, viajan desde otros países para ver el show en vivo. O sea, realmente nos sentimos bendecidos de la clase audiencia y la clase familia que hemos logrado crear aquí. Hoy ha sido un día largo. Estuve narrando cuatro horas y media a los Yankees e incluso empecé solo hasta el quinto inning que llevó Carlos. Eh, estaba matado. Tú estás matado también. Pero igual no podemos hacer los 3 y 3 porque hay que dejar el programa en menos de una hora porque es el podcast que también sale por las mayores. Pero te quiero... Eh, Ricardo, dar unos un minutos lo que el tiempo que necesites, probablemente es menos quizás no, para que te despidas de toda la gente porque tú crees que no pero somos ya una familia tan bonita que cuando tú no estás, preguntan por ti cuando no está Carlos, preguntan por Carlos cuando no está Luis, preguntan por Luis, cuando no está Octavio preguntan por Octavio eh, siempre están preguntando por todos ustedes lo, eh, yo estoy seguro que quisieran que todos estuviéramos todos los días en todos los shows eso sería fantástico, pero no lo hacemos ¿por qué? porque tienen, tienen cosas que hacer Ricardo ha estado muy ausente porque ha estado narrando juegos para Venezuela y se entiende, está también haciendo parte de su carrera profesional en Venezuela, narrándole béisbol a todo el mundo en Venezuela. ¿no? Adelante Ricky, para que te despida sí. la gente que tanto se preocupa por ti. Bueno, igual dejar claro, nosotros estamos donde estamos gracias a, a Octavio y a Alfred, que son los que crearon este podcast, crearon esta página web y siempre van a ser los dos titulares del, del podcast de la semana de los bombarderos. Cuando Octavio no puede, entonces, eh, bueno, encantado de, de poder ayudar a Alfred, de poder ayudarte en, este, en esta emisión y siempre feliz. Ahora, este, si no estamos ni Alfred, ni, ni Octavio, ni yo, y, y aparece Luis, bueno, genial, porque también ha estado muy atento y cubriendo... ¿Con helado eso? Sí, sí, sí. Además con... Ya, ya la relación de Alfred y Luis pasa a una relación de, de amor... Sí, sí. Eh, inmenso, gigante. Es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Te lo digo Yo aquí te, en vivo. Aquí. Te, te voy a decir algo, y a todos los que nos están eh, sintonizando, yo no he visto ninguna relación hasta ahorita, en los dos años que tengo escribiendo y siendo parte con las bases llenas, que sea como la de Alfred y Luis. Sí, Ni sí, siquiera sí. Alfred Octavio, Alfred Raúl, eh, <risa> Alfred Dayana, Alfred Carlos, o sea, no hay nadie. 
no, eh, no, no. Es un amor es, es un público y notorio. Así que, bueno, igual para terminar. Pero yo te quiero igual, yo te quiero igual. No, te no lo todo. sé, no lo sé. Yo lo dudo, pero no lo sé. Te voy a dar el beneficio, te voy a dar el beneficio de la duda. Vamos yo te quiero ejemplo. igual, yo te quiero igual. Y a Gustavo nah, igual también lo quiero. Nah, no lo sé. Así que igual. Gran abrazo, Alfred. Encantado de poder compartir contigo en pantalla. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Y mañana, de, si, va, lo, si vas a hacer un live, no voy a poder porque voy a estar en televisión narrando luego de los Kansas City y los Yankees Nueva York. Tienen libre los tres días porque los tres días son con Carlos que tienen que representar ahí a su rollo. <risa> Carlitos es que se va a banquete los tres próximos días. Gran abrazo, mi padre. Si te quiere. Mi gente, se les quiere muchísimo. Se les quiere con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos, como siempre, con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Que Dios me lo bendiga. Y como dice Octavio, siempre dándole gracias a Dios porque con Dios todo y sin él nada.